0: 东周社，传承金沙千年文脉，城西三环内珍贵的宜居高地，一个诗意和温暖的住所。百分之八十的中庭绿化，方正户型，空间零浪费。金沙鹭岛四期，欢迎品鉴。一颗心，一生情谊；一幅画，一片天地。东周社，话说天府。咱们中国有句老话啊，叫“师傅领进门，修行在个人”。这个话呢，在绘画的这个行业里面，尤其是体现出它叫做“金玉良言”了。啊，能够拜一位名师，这当然是件幸事了。但是能不能修成正果，还真得靠自己的努力。另外呢，你像天资啊，像机缘呢、啊，这也是一件非常重要的事情。缺一不可。一九四五年，有一个阆中小伙到成都来了，经人介绍入大风堂啊，拜在了张大千的门下。这个张大千的弟子非常之多呀。当时谁也没想到这个小伙后来会成为一位成绩斐然的大画家，而且呢，被人称之为蜀中四老之一。他就是赵云玉先生。呃，四川阆中啊是个好地方啊，素有阆苑仙境、风水宝地的美。唐代大画家吴道子呢，在他的那个《三百里嘉陵江山图》当中，就说浪中呢是嘉陵第一江山。像杜甫啊、元稹啊、司马光、苏轼、陆游这些文人雅士，都到这里来游历过来赏过景，而且留下过不少的诗篇，还有珍贵的墨宝。所以说，自古以来，浪中就是一个文风鼎盛、钟灵毓秀的地方。一九一六年，赵云玉就出生在这一座有着两千多年历史的古城当中。那么家里人给他起了个名字，叫赵文蔚，那就是莫文蔚的后面的两个字。后来又改成叫赵石字允玉。啊，对了，这个顺便说一下，这个成都人呢，习惯把这位先生的名字叫赵温玉。说起来又想起陈学工先生啊，很多人就把陈学工叫做秦学工，所以成都人经常会把这些大画家的名字叫成另外一些白字。所以我们今天还是用标准的说法叫。赵玉玉，那么以前我看到过她的字，她的一些题字，呃，因为她字写的比较秀气，加上这个名字呢又是一个带玉字，我还以为她是个女性画家。那赵玉玉在六七岁的时候就开始喜欢绘画了，像猫狗鸡、啊、鸡鸭呀、花草树木这些都成了她最早的一个描摹对象。八岁的时候就开始用毛笔作画，啊，没事就在那个书本儿空隙的地方写写画画的，乐此不疲。那后来，赵艳玉自己还打趣说：“说我的从艺的这个起始的时间，应该从那个时候算起。”那么上中学之后，因为他非常喜欢绘画嘛，就选择了不再到学校里面去上学，干嘛呢？回到家里，啊，自己给自己立了一个课时表，每天怎么去画，怎么去写，怎么去读，这种自我修炼呢，一直没有懈怠过。那这份决心和魄力啊！真的是绝非常人所有。那在接下来的几年当中啊，赵云玉,玉就刻苦临习二王的书法，描摹名家的一些画作，同时还去研读历代的诗词啊，精研了《文心雕龙》啊，像《桐音论画》啊、《书谱啊》啊这样一些。文艺理论的典籍，那有一次呢，啊，他给别人画了一幅这个墨竹图，啊，这众人看了以后觉得，哎，这画画的不错，有人就给他送了一首诗，当场写给他的，就说“偶写心窜妙逼真，凡枝大业见精神，嘉陵江上三百里，绝世天资第一人。”哇，这样的一个褒奖，对于这个少年赵云云来说，那鼓舞是非常之大的，以至于他到八十岁的时候。回忆这首诗的时候，都还是非常的感慨啊！说当初啊，正是这首诗鞭策了自己，从此让他是勤勉作画，不敢懈怠。虽然说今天我们没有机缘再见到这一幅墨竹图了，但是从他之后啊，关于这些竹的画作当中，我们还是能够感受到那种妙逼真的精神。之后呢，赵云玉,玉就先后在阆中的几所中学里面任教啊。他一边教课，一边去绘画，还办了很多次个人画展，在国内就是呃、啊、在圈里面就慢慢有了一些知名度。但是，他不敢稍有自满，为什么呢？他非常清楚自己离自己的那个追求啊还有很大差距。所以呢，在二十九岁的时候啊，他就辞去工作啊，到成都来拜张大千为师，开始全面系统地学习中国传统绘画技法。那么他自己都回忆说：“他说这个张大千呢，在教徒弟的时候，很注重对学生艺术感觉的引导和开发。当张大千画给学生看的时候，并不会多加解释，他是让学生自己去领悟。那对于学生画的画作啊，他也并不说啊，这要这儿画的好，这儿画的不好等等，而是喜欢说，哎，这儿要是这么画就更好了。”我觉得这种教学方式啊，对于普通人来讲，恐怕还是有点难以适应的。但是对于悟性很强的学生来讲，那可能就是一种超越常规的那种模式的一种巨大收获。赵云玉啊，那深受大千艺术的影响，这是世人所公认的。他不仅把张大千的那些技法呀都能够运用自如，也吸收了张大千重要的艺术理念。那随时都在求取突破跟变化。熟悉赵云玉的人都知道啊，他是天府画派少有的一位全才画家。山水花鸟人物啊，无一不精，工笔重彩、写意白描，各类技法都是随手拈来。啊，我们先来看看他的花鸟。你看，无论是这个燕鹤、鸳鸯啊，还是猫兔、松鼠，什么样的题材，他都能够表现得淋漓尽致。再配上四时花卉，洋洋大观，生动逼真呐。这个工笔花鸟，除了勾边的那种精正确实之外，还贵在设色,色。清代花卉宗师恽寿平，他笔下的牡丹呢，就是艳而不俗，成为后人的典范。赵云玉呢，是深得其中的奥妙。勾勒成型之后，先施正染，层层着色，不求浓艳。那如果正染不足的话呢，再换成背染。所以你看他的花鸟作品，色彩清丽，格调高雅。直追陈之佛，还有于飞案等等这些花鸟大师，一种超逸的书卷气。直透出来啊，令人回味。好，我们再来看一看赵彦玉的山水。那如果说到山水画，还是先得说到他的老师张大千。那张大千无疑是近代杰出的山水大家了。他早年的山水表达呀、啊，主要有三个类型，第一呢是效法石涛的水墨写意，兼有米芾、高克恭、吴镇的这些人的风格；第二呢是青绿兼金碧山水，力追唐代；那第三类呢是继成王蒙到董源，那以披麻为主，表现出苍润绵密的那种意趣。而这三种画法。都能够在赵云玉的作品当中看得见。赵云玉对山水画潜心研究、尽心创作啊，绘制出了大量的山水精品。他的山水秀雅可人，笔意高妙，尤其是他的青绿山水，在蜀中可称是翘楚。不过呢，要说到赵云玉最知名。还是他的人物画作品，尤其是仕女啊，着色雅逸，造型婉约，非常具有那种现代人物的亲切感、亲和感，同时还有那种古朴清丽的情趣，达到了一个可以说是非常高妙的境界。他的仕女画在师承了大千衣钵的基础之上，还渗入了明清仕女画的众多特点，比如像裘英的婉力》、那于吉的秀倩。改琦的脱俗，费丹旭的美艳等等，最终呢是形成了一种非常鲜明的自我风格。那你比如这一幅《蜀宫祭月图》，它既是赵云玉的仕女图的代表作品，同时呢也是一幅很有故事的画。你看当年哈，这个赵云玉他曾经陪同老师张大千呢去参观王建墓，这个王建墓就是今天成都的永陵。呃，张大千呢对这个里面的时刻的女乐伎呀、啊，非常之欣赏，就对赵云玉表达了想根据时刻乐伎的这个各种形态来画一幅画这个愿望。后来张大千是漂泊海外啊，那这事儿就一直给搁下了。一九六零年的时候，张大千写了一首诗，那、啊、非常感慨的，说是梨花落尽杏成围，芍药新开燕子飞，半世生涯图画里。而今能化，不能归。那赵云玉读了这首诗之后啊，心里面也是蛮感慨的。然后他就萌生了要帮助老师来完成这个夙愿的想法。为了更加真实的去呈现五代时期那种音乐演奏场景，赵云玉呢就用了差不多十年时间吧，查阅各种的典籍，然后是寻食物、访专家等等，从音乐到服饰，从各种乐器的形制到功能到演奏等等。都是做了非常详细的研究，最后，啊，当这幅作品问世的时候，哇，人们都很感慨啊，说这个赵云玉真的是治学之严谨，包括他的技艺之精湛。赵云玉还有一组精美的侍女组画，叫《闺中赏心十二世。十二件作品，那每一幅造型都非常丰富，刻画精美。你比如这个《抽丝》，那女主人公体态娴雅，凝神不昧；再比如这个《采莲》，啊，把一群这个女子啊在小舟上采莲那种欢快的、愉悦的情景表现得非常的生动。而从左到右呢，丰富饱满，充满生气。那么，当我看到这幅画的时候，我就想起了余光中的一首诗《春天遂响起》啊，想起那么多的表妹啊，又那么任意的老了，即使见面，他们也不能陪我，陪我去采莲，陪我去采菱。即使见面啊，见面在江南，在杏花春雨的江南，哇，这个意境啊，特别之美。还有，你看这个踏青，每个人的手上啊，都有意刻画了一朵鲜花就平添了画面的很多的生趣。那值得一提的是啊，这一幅画里面的落款啊，你看“踏青时节春飞微，芍药初闻燕子飞，采撷盈筐复满把，教人时事赏花归。”这首诗是赵云玉自己写的啊。那么他这个作画的时候啊，经常是自题诗句啊，不少都是顺手拈来，所以读起来觉得是妙趣横生，而且从中呢。你也可以感受到他那种高超的书法功力。说到赵云玉的书法，有一件趣事儿。当年这个赵云玉呢，他在四川博物馆就负责那个馆藏古代书画的啊建评啊，包括修复工作。呃，省博物馆有一件宝贝啊，是清代书法家邓石如的八堂屏隶书。遗憾的是什么呢？缺了其中的一堂。一九七五年哈、啊，这个日本他举办中国书画展的时候呢。省博物馆就决定要把这件宝贝啊拿去参展，但是这个缺了一堂总是不太好，对吧？所以就请赵云玉啊对这其中的一堂进行补缺。这补书制作出来之后啊，就放在原件里头啊。结果国内外很多的书家，包括鉴定专家都没有能够看出来。后来是徐邦达先生跟启功先生用那放大镜反复看，反复看。才看出其中的奥秘。你看这个事儿啊，也可以说是成了这个书法界的一段佳话。二零零三年，八十七岁的赵韵玉在成都离世。呃，你看我们在《话说天府》这些节目当中啊，讲了这么多的天府画派的画家，但是讲的最多的都还是一些已经离世的前辈画家，所以就常恨自己啊，了解他们了解的太晚了，不能够有机会去当面目睹他们的风采，去观赏他们的作画的过程。不过值得庆幸的是什么呢？成都画院在不断的用这种“话说天府”这样的节目来记录他们，来传承他们。更加值得庆幸的是，他们的画还在，画还在。